0: Sveiki, su Jumi sveikinasi ir Laida, mergaitės taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su Karina Garifovaitė. Ji profesionali šokėja, šokių trenerė ir Vilniaus rytą šokėja komandos kapitone, o kartu jaunesnioji fraten programuotai. Mokytis programuoti Karina pradėjo vedamas mausumų ir noro laužyti standartus, o šiandien jau sėkmingai kyla IT srities karjeros laiptais. Sveiki, Karina. Sveiki, Rūta. Karina, šokia ir programavimas, kaip pavyksta suderinti šios dalykus? Iš tikrųjų,
1: šoku jau 18 metų ir prieš tapdama programuotų daugiau nei 6 metus dirbau pati lavinamosios gimnastikos trenere, vaikų rungtynių trenere, taip pat Vilniaus ryto šokėjų vadovė. Todėl ilgus metus tai buvo ne tik mano hobis, bet ir širdžiai malonus darbas. Dabar pakeitus profesiją, šokio veikla labiau liko kaip hobis, tačiau suderinti dvi mano gyvenimo pusės nėra taip sudėtinga, kadangi treniruotis vyksta dažniausiai jau vakare po darbo, o rungtynės savaitgaliais, mano laisvadiniais, jeigu taip galėčiau tais dienas pavadinti. Todėl, kai vieni žmonės po darbo skuba į sportą salę ar kažkaip kitaip atsipalaiduoti, aš važiuoju į šokių treniruotis ir manau, kad kai nori,
0: tai viską galima suderinti. Skamba labai spūdingai, bet kartu dar turiu pastebėti, kad abi šios rytis šiandien, man atrodo, pilno stereotipų. Tenka jums jį susiturti kasdienybėje? Ką dažniausiai girdite?
1: Taip, iš tikrųjų tai tenka susitvirti su stereotipais ir abiejose srityse. Nes mano aplinkoje žmonės jau buvo pripratę, kad aš esu trenerė, šakė, todėl, kad kaip pasakiau, kad suku programavimo kryptimi, susilaukiau įvairių replikų, Vieni gyria mano šį žingsnį ir užispirima mokytis visiškai naujo dalyko. Kiti su tokią pašaipę šipsenėlę uždavinėjo klausimus, kągi aš ten veiksiu, nes galbūt galvojo, kad šita sfera yra labiau vyriška. Net iš tikrųjų, kai pradėjau jau dirbti pagal specialybę, žmonės man jas klausdavo, kągi tu ten programuoji su tokiu kaip ir nepasitikėjimu. Tačiau tenka sukaisti dantis ir paaiškinti, kad buvimas moteriamie manęs nepadaro prastesnę specialistę, lygiai taip pat, kaip ir buvimas šokėja. Ir šitoj vietoje uh, atsiranda dar vienas stereotipas, kad protingos, savegerbiančios gerbiančios merginos galbūt nešoka krepšinė ikštelėje, ką irgi galėčiau paneigti, nes mūsų komandos merginos visas yra išsilainiusis, neįtikėtinai protingos ir po savo darbo dienos dar sugeba ir užsimti mylimą veiklą. Tai čia galbūt atsidūrėme tokioji stereotipų kryškeliai, kad būti programuotojui gali tik tai vyrai. Arba jeigu tu moteris, tu turi būti labai pratinga, kad tas vyrus pavytų. O kad būtum šokėja, tu turbūt turi būti tiesiog graži ir daugiau gyvenime nieko neveikti. Tai kur tuo metu esame visos tokios merginos kaip aš, kurias dirba ir eina koja kojant su savo kolegom vyrais, Bet taip pat dar sugebadarinti savo darbo grafiką kartu su hobiu. Tai ar tai daroma neprastesne, specialisti arba šokė, tikrai nemanau.
0: O kaip jums pavyksta išlaviruoti tarp šitų kalbų, tų stereotipų? Kas tokiamis, akimirkomis labiausiai padeda? Kaip negirdėti tų kalbų, kurios dažniausiai na, tikrai nėra malonios?
1: Stengiuosi per daug nesigilinti neigiamus komentarus ir jos pažvelgti labiau kaip į papildomą motivaciją. Dažniausiai atsiranda žmonių, kurie iki galo nesupranta vienos arba kitos ryties, bei teisę matydami tik tai labai mažą didelio paveikslo dalį. Tai galbūt šitas pokalbis padės kažkam visgi pažvelgti situaciją iš kitos pusės. Taip pat džiaugiuosi labai, kad man, tiek mano komandoje, tiek, tiek mano darbinėje aplinkoje man esu nuostabų žmonės, kurie labai palaiko ir niekada neleidžia įsigaloti apie vieną arba kitą neįvimo komentarą per ilgai.
0: Skambu iš tiesų labai gerai, bet, na, pradėkime nuo visko paeiliui. Tai kaip jūsų gyvenime atsirado šokiai? Gal galite papasakoti, kokia istorija už tos lypiai? Esu kilusi
1: iš mažo miestelio lentvario, Kuriame didelio pasirinkimo veikloms tuo metu nebuvo, kai aš augau. Todėl mama nuvežė mane į artimiausią miestą pavadingių, į, į trakų meno mokyklą, bei norėjau užrašyti į fortepiono pamokas. Visiškai nieko bendro su šokiais, dėl tačiau pagal mano amžių manęs jau priimti negalėjo, jie prie mano jaunesnių amžiaus, bet pasiūlė vietą šokių pamokose. Taip ir pradėjau visai netyčia visai į tą sferą atvažiavau užsirašyti, bet tai prasidėjo mano šokių kelionė. Pabaigusi trukų meno mokyklą aš pradėjau šokti įvairiose kitose burelėse, vadinkim, show dance, netgi šokos sugnimi, kol galiausiai atsidūriau krepšinį aikštelėje.
0: O kaip nusprendėte siekti profesionalios šokėjos karjeros? Tikrai dažnai šiandien dar girdimi pamokymai, kurios specialybės perspektyvios ir ne. Ir dažnai aplinkiniai, ne, ne, neprašyti dalinasi savo išvalgomis. Tai kai aš paskutinę kartą tikrinau šokėja tikrai nebuvo tarp perspektyviausių profesijų. Tai kas jums padėjo nepalūšti ir sėkti to savo širdies keliu? Turbūt didelį istra.
1: Negaliu užsimti veikla, kuri man nesuteikia laimės. Todėl augau šiogdama ir tobulėdama šie srityje, kaupiau žinias, kurias vėliau sugebėjau perdoti kitiems. Pirmo savo grupės vadovė tapau iš tikrųjų darbų doma nepilna metė, 17 metų, man tai labai patiko. Todėl įstojau mokytis į pedagoginę srityje universitete, kad toliau galėčiau mokintis, kaip tas žinias geriau perdoti kitiems. Ir Taip, tikrai labai dažnai girdėjau, kad tai yra ne tai yra laikina ir mano tėvai man tai kartoja, tu ilgai nešoksi, kiek tu ilgai dar tai galėsi daryti, tačiau
0: mano artimi žmonės žinojo, kad jie manęs neperkalbės, jiems dalyko tik mane palaikyti. O kaip visame tame atsirado programavimas, kada susižavėjote teks ir tėvė?
1: Programavimas man visą laiką buvo nežinoma gudi, bet labai įdomis rytis. Tačiau, kaip aš tuo metu maniau, ne moteriams. Aš tu buvau įsikalusi savo į galvą dar nuo tada, kai mokiusi mokykloje. Tuo metu ir mokykloje ne tik technologijų pamokosi buvo skirstomi į mergaičių ir berniukų grupės, tačiau netgi aukštesnį A lygį informatikos buvo siūloma labiau eiti berniukams ir tiems, kas yra labai stiprus matematikoje. Ir čia turbūt dar atsiranda dar vienas stereotipas, kad programuotojas turi turėti puikias matematinės žinias ir išmanyti visas formulės. Iš tikrųjų, programuotojas turėtų turėti labai gerą loginį mąstymą, kurio galbūt vienas iš lavinimų būdų galėtų būti matematika, tačiau tai tikrai nėra vienintelis būdas. Prasidėjus antrai COVID bangai, kaip trenerią netekau labai didelę, didelę savo darbo dalies, sakykime, kokių 80 procentų. Viskas persikėlė į nuotolinės treniruotės, kurios, kaip ir nuotolinis mokymas, yra tiesiog motivacijos žudikas, bet kokiai pedagoginiai sričiai. Tai, tai, kas man kėlė prieš tai labai didelį malonumą, pradėjo mane demotivuoti. Kaip ir minėjau, aš negaliu simti veiklo, kuri man nesuteikė laimės ir aistros dirbti. Tai tiesiog tuo metu savo aplinkoje turėjau pažįstamą programuotoją, kuris man ir pasiūlė pabandyti programavimo kursus. Jis iš tikrųjų taip pat prisidėjo labai daug prie mano sėkmės istorijos ir išklaidė visus užsilikusius stereotipus. Tai pamaniau, kodėlgi ne,
0: neturėjau ko prarasti metu. Minite mentor, bet domu kaip toliau mokėtės programuoti, iš tiesų tų kelių šiandien tikrai turime labai daug.
1: Taip, iš tikrųjų pasirinkimo labai daug galima stoti universiteto studijas, taip pat labai daug natalinių kursų. Aš pati pradėjau mokytis nuo dviejų mėnesių Kauda Academy kursų pradedantiesiems. Vėliau sekė intensyvus beveik septynių mėnesių kursai, taip pat toje pačioje Kauda Academy. Visą antrą karantiną praleidau besimokydama, nematydama nieko aplinkui, nieko kito nedarydama, kadangi turėjau daug laisvo laiko, papildomai mokiusi ir iš kitų nuotolinių puslapių, Taip pat visą dieną praleisdavo prie kompiuterio, kartais tai ištrukdavo net iki 10 valandų, kadangi norėjau kuo daugiau informacijos įsisavinti ir kuo greičiau išmokti daug naujų dalykų. Kursui karantino metu vykdavo taip pat nuotoliniu būdu, tai buvo vakariniai kursai, todėl mes pabaigdavom ganėtinai vėlai apie 10, kartais 11 valandą, o jeigu dar likdavo neišaiškintų klausimų, pati užsibūdavo ir iki vidurnakčio prie kompiuterio. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad buvo lengva, nes iš tikrųjų tai nebuvo lengva, buvo ir daug ašarų, ir daug sugadintų nervų, įvairių minčių, kad galbūt jie visi stereotipai yra tiesa,
0: tačiau jis įsprendė uždavinį, prie kuriuos stridai, ir viskas, ir viskas įsisklaido. Iš tiesių esu lau dėkinga, kad dalinatės tą tikrąją istoriją, nes na, kai žiūrime jie tokius pavyzdžius kaip jūsų išalies tai nesimatote viso kelio, kiek užtruko ateiti iki to pirmojo darbo. Žinau, kad šiuo metu dirbat programuotoje. Tai kiek jums užtruko išmokti programuoti? Um, sakyčiau, kad iš viso
1: iki mano pirmojo darbo nuo pačios pradžios, kai pradėjau programuoti, užtrukau su visais kursais metus. Bet pabaigus kursus, tai darbas susiridau per, per maždaug du mėnesius. Visa tą laiką po kursu, dar tos likusius du mėnesius, aš dirbau ties individualiais projektais. Jie buvo įvairausių sudėtingumo, kad turėčiau tiesiog savo portfolio darbų, kurios galėčiau parodyti busimiems darbdaviams, kadangi darbo patirties iki tol neturėjau.
0: Gal galiu pasiminti savo pokalbius dėl darbo? Įdomu iš tiesų, ko į manęs prašo pradedančiųjų programuotojų, kurie neturi darbo patirties. Kaip savo proksliams gauti tą pirmąją darbą įtis srityje? Man iš tikrųjų šiek tiek pasisekė,
1: nes dabar galiu jokauti, kad ne aš susiradau darbą, o darbą susirado mane. Nes pirmąją žinutę iš savo dabartinių darbdavių aš gavau per LinkedIn platformą, jie ieškojo front-end programuotojo, o aš iškau darbo. Tai taip mano CV ir atsidūrė pas juos. Sekančią dieną sulaukiau skambučio ir, ir, ir tai buvo mano pakvietimas pirmajam pokalbiui. Pirmas pokalbis ganėtinai praėjo sklandžiai. Jo metu įmonė labiau norėjo sužinoti daugiau apie mano asmenybę. Ką aš veikiau prieš tai, kaip man sekėsi mokytis kodėl pasirinkau šią specialybę, kokias technologijas jau išmanau. Tai buvo labiau orientuota į mane, kaip į žmogų, kaip į mano asmenybę, kad pažinti visai, nes technologijom susijusių žmogų, tiesiog toks tu esi. Tai pirmiausia pokalbės dažniausiai nuo to ir prasideda. Vėliau sekė techninė uždatis. Iš tikrųjų tai priklauso nuo... Įmonės vienį duoda techninę užduotį, kiti galbūt duos tai treti tiesiog techninį pokalbį. Mano atveju aš gavau techninę užduotį, tai buvo darbas, kurį turėjau atlikti namuose ir išsiųsti atgal įmoniai. Patikrinę neužduotį jie su manim vėl susisiekė ir jau tada pakvietė į techninį pokalbį. Pris neneiksiu, man buvo pats baisiausias ir sukėlė di di didžiausia pasiruošimą, didžiausios klausimus, ir tikrai, tikrai buvo sunku pasiruošti jam, bet pirmiausia, tai buvo sudėtinga ir kėlė stresa, nes visas pokalbis buvo anglų kalba, o klausimai buvo teoriniai. Iš tikrųjų, dabar pagalvojus, tie klausimai nebuvo per nelik sudėtingi, labiau su programavimu pagrindai susiję, kurios jau ateidamas dirbti, tu kaip ir turi išmanyti. Tikrai neatsakiau tuo metu į visus man užduotus klausimus, tačiau jau dabartiniai kolegos man juos paaiškino ir netgi iš to pokalbio aš išsinešiau daug naujų žinių. E, tai tikrai rekomenduočiau kuo daugiau į tokius pokalbius eiti, bandyti, nes netgi, jeigu nepasiseka, tai išsinešti naujų žinių, naujų kažkokių naujos patirties, nugalėti savo baimės, kalbėti vien
0: anglų kalbą bei teoriniais dalykais, tikrai galima išsinešti iš to Jūs čia tiek užsiminėt, kad vieno pagrindinio priežasčių, kodėl save stabdė ten programavimą, anksčiau buvo įstikinimas, kad tai yra vyriškas rytis. Tai kaip atrodo šiandien, kai jau įgyjate praktinės patirties, koks yra tas programuotojo darbas?
1: Šiandien tai tik galėčiau pasigailėti, kad nepradėjau to anksčiau. Ir taip, galbūt tai yra vyrų dominuojamas rytis, tačiau dabar vyriškas šios nepavadinčiau. Galbūt loginis mąstymas dėmesys, detaliams, skropštumas yra savybės, kurias gali išsijugdyti bet kas. Jo lab, kad tekstritis taip pat yra ganėtinai plati, o ir pačio programavimo atšakų yra tikrai ne viena. Pasidomėjus galima išsirinkti tinkamiausią ir dabar aš kolegų vyrų turiu daugiau, tas yra tiesa, tačiau niekada nebuvo neįdanos, kad jie mane būtų privertę pasijausti kažkaip prastesnę specialistę vien dėl to, kad esu moteris.
0: Kaip manote, kodėl tada moteris neteina į tech tik dėl stereotipų, tik dėl baimių? Ką reikėtų daryti, kad moterų šiandien tech būtų daugiau? Aš
1: manau, kad taip, dėl nusistovėjusių stereotipų, baimės bandyti, rizikuoti, eksperimentuoti. Ką galbūt galėtume mes kaip visuomenę padaryti, tai nustoti skirstyti tas profesijas į vyriškas ir moteriškas, ypatingai jaunam amžiui vaikų išgirdus, kad tai yra kažkas mergaitiška arba berniukiška. Jo mąstysiame būtent taip ir veiks, nes mano taip veikia ir daugybės kitų žmonių taip veikia. Taip pat reikėtų akcentuoti, kad visa teks rytis, o mano atveju programavimas yra be galo plati. Ir jeigu vienas žmogus dirba su duomenų bazėmis, nereiškia, kad ir tu tai turėsi daryti. Galbūt tu geriau jausias dirdomas su vizualinė vartotojo pusė, O gal griežiai pirmus vaikų kurdamas įvairių svetainių ir aplikacijų dizainus pasirinkimo apstatu, tai reiktų turbūt iškomunikuoti tuos pasirinkimus visiems kitiems
0: žmonėms. Ir man atrodo, kad dar parodyti ir tą realybę, nes taip pat susiduriam su daug mitų, kaip iš tiesų atrodo programuotojo diena, Tai papasakokite mums, kaip atrodo jūsų dabar jau Junior Faradant programuotojo skazinybė šiandien. Ką veikiate per dieną, kokios yra pagrindinės jūsų atsakomybės? Um. Dirbame
1: iš anksto susiskirstę darbus dviem savaitėm. Ir kiekvieną rytą mes turime susitikimus, pokalbius apie prieš tai dieną nuveiktas darbus ir apie darbus, kuriuos mes darysime šiandien. Iš tikrųjų, tai tom dviem savaitėm mes gauname, sakykime, keturias užduotis, galbūt vieni gauna daugiau, kiti mažiau priklauso nuo užduoties sudėtingumo. Tai gali būti netgi viena tom dviem savaitėm. Ir ties uždatimi dvi savaitės susikoncentruojas ir dirbi. Pertas dėl savaitės mes turime ir daugiau susitikimų, aptarti būsimus darbus, tačiau tikrai nėra, kad darbai yra kraunami vienas ant kito, nes programuotojo grafikas yra ganėtinai lankstus. Ir, ir, ir dabar jau įmonės tengiasi neužgrūsti darbais, kad tik tai ne, ne, neperdektume ir galėtume kokybiškai pateikti
0: savo atliktus darbus. O kuo Jūs patinka programuotojo darbas, kodėl galėtumėte patarti, pasižvalgyti galimybių dirbti čia ir kitiems? Turbūt viena iš svarbiausių priežasčių, tai
1: nes programavimas yra labai plati sfera, kur kiekvieną dieną tu gali išmokti kažką naujo. Ir darbas yra nenabadus, visada motivuojantis, o langstos grafikas, puikiai leidžia suderinti savo asmeninį gyvenimą ir darbą. Man šitie keli aspektai buvo patys pagrindiniai. Ir
0: labai džiaugiuosi, kad atsidūrėjau pagaliau programavimę ir tekstritėje. Tai jeigu kažkas dabar pasiklausė mūsų pokalbių ir galvoja, nu kaip fainai, kaip nerealu nori čia būti, tai nuo ko pradėti? Pirmiausia, tai nugalėti
1: baimės turbūt. Ir negalvoti, kad nepavyks, nes tai yra motivacijos žodikas. Viskas pavyks. Tiesiog reikia bandyti, nebijoti rizikuoti, nebijoti eksperimentuoti, pasidomėti galbūt, kurie atšaka bus prie, prieinamiausia ir labiausiai patiks ir tiesiog ieškoti kursų, eiti mokytis ir tikrai daryti. Nėra amžiaus limito, nėra lyties kažkokių normo, tiesiog eiti ir daryti.
0: O kaip išsireikti tą mėgstamą savo sritį, kuri būtų patraukliausia, gal jūs turit kokių universalių patarimų arba gal yra kažkokios progresyviausios pačios šiuo metu patraukliausios ir paklausiausios darbo rinkoje specialybės tech arba programavimo kalbos?
1: Iš tikrųjų, tai būtų labai individualu. Kiek su kažkokiais žmonėms pasikalbu, kas turi labiau analitinį mąstymą, turbūt eis labiau dirbti su duomenų bazėmis, serveriais, kur kurie tą savo analitinį mąstymą gali išnaudoti. Aš esu žmogus, kuriam patinka vizualiai matyti, ties, kuo išdirbu, dirbu, todėl aš ir dirbu su vizualinė vartotojų pusė. Aš labai patinka kurti dizainus, eis ir dirbs dizainais. Tai yra taip individualu. Ir iš tikrųjų, kas man dar vienas iš dalykų, kuris padėjo, galima rasti e, testų, kurios pagal tavo atsakymus tave nukreips bent jau tą linkme, į kurią gali orientuotis. Tai tikrai rekomenduoju visiems pasieškoti tų testų prieš pradedant eiti programuotojo keliu ir
0: pasižiūrėti bent kurią pusę norėtų skrypti. Ir jeigu jau pradėjai eiti juo, tai kaip nepalūšti tokimi tomis akimirkomis, kai mokėsi po 10 valandų, ar atrodo vis tiek nieko nesupranti. Tada reikia padaryti pertrauką
1: <laughs> ir tikrai jūsų atsakymai galva. Bet manau, kad reikėtų save apsupti motyvojančiai žmonėm, kurie palaikytų tuo momentu, kai yra sunku ir neleistų pasiduoti, nes vis dėlto kelias jau pradėti eiti kelią ir pusiaukėlių sustoti tiesiog nebeapsimoka. Tai yra tik tai trumpas laiko tarpas, kai nepasiseka, kai, kai kažkur palūšti, bet galiu pasakyti, kad vaisiai saldus tikrai rekomenduoju nepalūšti.
0: Tai tikrai verta to keliu eiti, tiesa. <laughs> tikrai taip. Tai ačiū Jums labai, Karina, kad pasidalinote savo patirtimi ir labai gerais patarimais, kurios gali pasinaudoti pradedantieji. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Ačiū ir Jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis, patekoti taip pat norėčiau laidos remėjai ir partnerai, pautėte modės. Iki kitų susitikimų.